0: Сынок,
1: когда на работу? Бай. Сынок, ты когда на работу стоишь? А вот Нинка из третьего подъезда. Сынок, ты когда а в нас делишь? Ты уже такой взрослый. Вот Петька с третьего
2: подъезда. Она <смешки> в <смешки> ночь теперь на он живет.
3: дети маминой подруги Подкаст о том, как стать чуть-чуть лучше.
1: Всем привет! В эфире подкаст дети маминой подруги и его постоянный ведущий Хайруль Артур. Привет. Марат Маригелло. Привет. И Александр Попов. Тема нашего выпуска сегодня — это творческая реализация. Что же это такое? Можно ли этот навык как-то натренировать, или это привилегия какой-то отдельной категории лиц, врожденный какой-то талант? Ребят, ну давайте начнем с наших, может быть, историй, потому что не будем ни от кого скрывать, у нас есть опыт выступления в самодеятельности, или как это назвать? Ну, в театре, в театральной студии. Мы
3: все ходили втроем в театр-студию. У нас еще есть куча знакомых людей, в команде которых мы были. И у нас действительно есть чем поделиться.
1: И надо признать, что мы там все и познакомились. Да, и общаемся до сих пор. И хочется сразу вот разделить как-то вот в моей шкале каких-то вот в моей шкале людей, относящихся к творчеству. То есть это а, люди, которые совсем ну, не знакомы с творческим процессом, с какой-то деятельностью в этой сфере. А, вот Люди, которые как-то ну, на уровне там, КВНов, каких-то студвесен, а, театральных студий себя как-то смогли реализовать. Может быть, это музыкальные школы какие-то. И профессионалы. Те, кто отучились в ВУЗе, те, кто уже профессионально выступает в театре, снимается в кино, рисует, пишет музыку. Вот <связывается> давайте, мы к какой категории относимся, ребята? Мы между... Ну не, не надо, и... мы Я относимся даже... ко
0: второй группе. Ну, а, и для других, которые никогда не выступали, никогда не, не записывали какую-то музыку, для них мы просто боги, боги творчества. Для обычных людей. Да, Нет, да, да. Мы,
3: мы все-таки чуть выше. Богов. Твоя скромность. Мы ближе, чуть-чуть, ну, немного ближе к профессионалам, потому что я все-таки вижу другие, какие были там, театр-студии и так далее. И я понимаю, что мы на уровне выше. На самом деле мы же не про нас тут говорим. Да, А вообще, в общем, у нас есть опыт, у нас есть
1: интересные истории. И вот как я считаю... Мне очень много дало нахождение вот в театральной студии с творческая, То есть моя личность очень успешно развивается, гармонично, когда творческая стезя вот такая есть. И, возможно, есть много людей, есть наши слушатели, которым хочется как-то вот себя проявить в творчестве, но они не знают, как это сделать, с чего начать. И мы будем за пример сегодня брать это театр, да? Ну что, мы про театр же будем говорить?
3: Ну, как, как вариант, да, как вариант реализации. Игра на сцене какая-то, э, творческая вот это вот порыв, выступление, стихотворение, может быть, я не знаю. А теперь у нас,
1: ребят, если уж мы вот в такой творческой манере сегодня э, вот этот выпуск ведем, у нас для вас есть важное сообщение о том, как можно поддержать наш подкаст. Дамы и господа, а теперь важное сообщение для тех, кто хочет поддержать наш
0: подкаст. Начинай.
2: Наш слушатель Боби не ест и не пьет. Почему? Он денег скопил поддержать эпизод.
0: Хороший мальчик. Он точно не жмот. А как это сделать? Яндекс деньги, Яндекс деньги, можно сбер или Paypal. Кидай деньги,
2: бросай деньги Делай так, чтобы контакт лучше стал запал, никуда не пропал
0: Я хотел вообще спросить А что дало тебе э, реализация на сцене? А, на,
1: именно выступление на сцене? Ну да Почему вообще ты туда пошел? Можешь рассказать? Ну мне всегда хотелось э, вот заниматься творчеством Я не знаю, как это описать Мне всегда хотелось Но я рос в такой среде какой-то вот, Но... Которая... который не понимает этого, Не да? понимает. Я вырос в такой обычной уличной э, среде, где занятие творчеством, оно выглядело как будто бы... Как будто бы ты какой-то не такой, это мягко говоря. И поэтому я, конечно, старался быть как все. Вот э, у меня был даже... Хотя э, даже в такой среде я как-то пытался реализовываться творчески. В ПТУ у нас... Я помню, э, были различные, как бы, самодеятельность как -то, был, <смех> то была, и я там себя, ну, как, как мог, так проявлял. Кто-то там на гитаре играл, я читал стихи Есенина. Э, я помню, вышел я в пиджаке такой, вот с книжкой этого Есенина мне дали. Я перед этим э, так нормально выпил, чтобы войти в образ, <смех> и как раз есть чтобы, ну, как Есенин быть. И вот читал со сцены э, письмо к женщине. Потом я, конечно... Очень жестко напился после этого. Так, как говорится, вошел в образ очень хорошо. Уличное
0: прошлое опять вернулось
1: к тебе. Да, и уже вот с такого возраста, растя вот в такой среде, я пытался как-то творчески реализовываться. Потом, уже в более осознанном возрасте, когда я пришел уже в театральную студию, мне просто мне просто интересно было находиться вот, честно говоря, а, в окружении таких людей Для меня это были интересные Такие развивающиеся ну, То есть -то сама атмосфера люди. тебе
0: еще нравилась
1: Атмосфера да? я прикол просто поугарать, если честно Если мне какую-то роль какого-то солдата там давали Я как бы был рад И для меня это было вершиной Какого-то Какой-то вот реализации творческой. — Но вот ты
0: говоришь, что даже несмотря на то, что был в уличной среде, тебе все равно хотелось проявить себя в виде какого-то да. мастерства актерского. Это у тебя врожденно? Вот ты сам, когда думаешь, это вообще врожденная какая-то а, творческая жилка? Я
1: думаю, все-таки есть что-то есть из мы сегодня как раз вот об этом в, закули... в закулисе говорили это ну, воспитание это или вы, может родители такие на приколе, которым отвлечут передать такие х -х -х хатуны какие-то. Но у меня вот э, ну не знаю как-то на сцене выступать, как-то творчески себя проявлять э, возможности не было вот петь песни на гитаре во дворе где-то там вот начиналось как-то с этого со всего какие-то там шутки приба прибаутки с друзьями там какие-то ну, такие приколы то есть я скорее всего это врожденная черта есть определенно но ну, если я про себя говорю угу.
3: вот как ты скажи если уж мы про тебя начали как ты ну вот ты пришел в театр студию как что тебя заставило остаться то есть что тебе после чего ты сказал все, я тут остаюсь, мне тут вообще понравилось.
1: Ну, я смотри, я в предыдущих уже выпусках говорил про какую-то вот причину каких-то изменений моих жизненных. У меня был жизненный какой-то вот кризис, связанный там с разводом и, ну, с такой непонятной ситуацией. И вот как раз в это время я пришел в театр, и остаться меня побудила вот эта атмосфера. Эта атмосфера, просто общение с людьми и, знаешь, вот, но из серии там, не оставаться как бы одному, один со своими какими-то этими там ага. гонками. И вот э, в этой... но ну, мне, мне понравилось, я подружился, я в конце концов там начал выходить на сцену, и вот это незабываемое чувство, а вы все это чувство испытывали, да, да, да. все-таки это цепляет, вот этот адреналин. Это почему люди вот экстремальным спортом каким-то занимаются, прыгают со скал каких-то, не могут соскочить с этого, там куда-то на ринг выходят. То есть вот, этот, вот это ощущение, оно тоже его хочется постоянно как-то вот повторять и повторять. Хотя, когда оказываешься вот перед вот этими перед перед началом перед вот,
3: этим вот там сидят которые там эти люди какие-то непонятные их даже не видно там не ну согласись
0: сначала не очень приятное чувство когда ты за кулисами стоишь и ждешь своего выхода это очень страшно очень страшно что можно
1: ну
4: ладно
1: это как солдат перед боем, как только в бой солдат солдат понос. Вот из этой же серии. Срались
3: всем театром.
1: Итак. Итак, ребят, смотрите, у нас сегодня в качестве эксперта удивительный, замечательный человек – это режиссер театра на Булаке, педагог по технике речи Вероника Чепегина. И сейчас вот как раз она ответит нам на первый вопрос. Чем для нее является театральное искусство?
4: Такой страшный вопрос. Какой-то сакральный. Всю жизнь живешь-живешь, делаешь что-то, и вдруг выясняется, что ты должен это осознать. А это всегда происходило бессознательно. Я занималась театральным искусством и никогда не думала, чем же оно для меня является. Не знаю, чем, наверное, это возможность, прежде всего, исхода моей творческой энергии, креативности. Возможно, это просто следование некогда э, очень мощному впечатлению, которое я испытала, когда пришла на дипломный спектакль к своему будущему мастеру, к руководителю курса. У меня было потрясение просто от того, что я увидела, что можно делать какие-то подобные вещи и жить в каком-то подобном мире.
1: Хорошо. но ну, постараемся давайте как-то максимально широко эту тему сегодня раскрыть. И давайте все-таки скажем о людях. Что же это за люди, творческие люди? И Каковы они в быту? Вот вы, наверное, ребята, если в этой среде очень давно вращаетесь, знаете этих людей не только по деятельности какой-то, а знакомы с ними. И что это за люди? Как с ними взаимодействовать? Легко, тяжело?
3: Вот подожди, вот смотри, вот ты про людей, да, говорил? То, что сама движуха, сама атмосфера в театре была очень классно. И ты не первый человек, который об этом говорит, и я такого же мнения. То есть я больше, там, 70% приходил туда для того, чтобы как-то пообщаться, как-то расприкалываться, да, и, и люди вот такие вот открытые, какие-то интересные, э, энергичные, и это все... И существует в других тоже, в театрах, в театрах, в студиях. Мне... — Атмосфера. — Да, самому. это именно атмосфера. Вот как раз вопрос про людей, да? Опять же, они могут быть разных профессий. — Ну, одно а качество
1: отличает всех, мне кажется, творческих личностей, это... Отсутствие пунктуальности напрочь <смех> Какой-то, или отсутствие дисциплины Может быть Извините, творческие личности
3: У меня даже вот подруга тоже ходила в театр В театр, в студии, она там играла, участвовала И теперь она, вспоминая это, она скучает По тому времени Потому что как вот все было классно Как все было весело, когда вот общее дело э, Скрепляет людей Еще когда эти люди открытые Когда они там э, приходят именно для того Чтобы как хобби сделать, ну, Высвободить энергию вот эту ну, смотри, мы вначале такую вот
1: уже задали градацию какую-то. Есть профессиональные вузы, да, куда можно идти да. и учиться. Есть театральные студии, куда берут, ну, в принципе, всех, если ты там ну, немножко как-то у тебя какие-то способности есть. Да. Вот как попасть ну, в театральную студию? Ну, можно просто прийти заплатить деньги. И как ее выбрать-то, чтобы не напороться на какую-то вот бабульку, доживающую свой век, там напоришься, да? и что? Что же ты? Нет. Чтобы, было, чтобы было максимально,
3: максимально полезно. Прибы... И, и полезно и интересно. Да, там? Ну, вообще, вообще нужно, наверное, смотреть, что вы хотите. Если вы хотите просто завести каких-то друзей и просто как хобби проводить свое нет, время, нет, это твор... творческая, одно. творческая а, реализация. А если вот творческая реализация, именно как э, постановка там, речи и так далее и тому подобное, это скорее больше про какие-то курсы, наверное, все-таки. Потому что театр — это долгая работа. То есть вы за один раз там не научитесь особо ничему, да? Это каждодневно нужно каждый раз, каждую репетицию уделять занятия, техники речи и так далее. И все равно как бы мы далеко не профи, как вы Но слышите. Ну
1: вот, Артур, в бытность твою театральную что делал-то там. Что вот происходило конкретно? Пришел ты на репетицию. Что? Навыки какие-то получил?
3: Навыки я... Какие? Как бы, что я? Как бы это... но ну, я хорош. Ну, хорошо. какие? Чем занимался-то? Ты, ты хорош. Ты хорош а ты я хорош. Ты молча
2: расширстяной, как мощный да. твои лапищи. Я пришел, меня
3: сразу поставили на главную роль. Как бы я это просто упомянул, ну так, чтобы... Да, это очень скромно тебе дали. Ну, там деревце. Главное дерево. И вот. В общем, в чем вопрос-то? Я уже забыл. Ты что делал там? Что делал?
1: Ты речь, речью занимался? Пением? Не знаю, рисовал там Или пластикой какой-то занимался? Что делал?
3: Отвечай. Или дерево постоянно? ржал ходил просто. Я просто ржал. Я пришел. все так делали. Ну, короче, что? Во-первых... Первое — это речь. Конечно, мне пробовали там ставить речь, я как-то сам пробовал. Пробовали вставить в рот речевой аппарат. Открой рот. Вставим речь. И... Но вот как-то вот получилось, не получилось, я думаю, вы сами это слышите. И э, дальше это понятно, что боязнь сцены или боязнь э, вот этих вот публичных выступлений... Прошла. Это Ну, не то, чтобы прошла, намного легче. Но ну, поработал с этим, Намного согласись. легче, конечно. Э, это одно дело, когда э, ты выступаешь вообще без подготовки, когда ты первый раз, я даже видел одного руководителя, который, ну, двух слов связать не может, весь потеет, при, при том, что он берет меня микрофон, да, и начинает вещать. И совсем другое, когда вот как бы я, да, я просто могу вещать, и это будет нормально. То есть я буду, конечно, волноваться, но, по крайней мере, я скажу связанную речь и как-то даже, может, даже и что-нибудь умное. То есть означает это,
0: что ты можешь переложить свой опыт актерский на другие свои направления
3: какие-то? Ну да, конечно. То есть я не скажу, что прям вот типа, переговоры, там, продажи. Нет, это просто какое-то... Если нужно как-то аргументировать, защитить свою позицию, и нужно здраво как-то это э, рассудить или там на людях выступить как-то с какой-то речью, то да. А тебе дало это какую-то уверенность, к примеру, при знакомствах?
0: Например, с девушками? Нет. <с то есть, а, это означает, что все-таки не, не везде можно переложить вот этот не, ну, опыт
3: уверенности. Не, ну слушай, ну конечно, да, у всех тут а, разные ситуации. Вы можете прослушать наш выпуск про френд-зону. Там как раз и говорится о моем знакомстве с девушками. А... Вообще, это, ну, все зависит от человека, конечно.
1: И давайте как раз обратимся сейчас к опыту Вероники, которая ответит на следующий вопрос. Какие преимущества в жизни дает умение выступать на сцене перед публикой?
4: Да все преимущества дает умение выступать перед публикой. Люди, которые умеют это делать, чувствуют себя хозяевами жизни, властелинами толпы, альфа-самцами и альфа-самками они со временем становятся уверенными в себе, и у них повышается самооценка, безусловно, чувство собственной значимости, что очень важно в социальной жизни. И, конечно, это умение сильно повышает качество жизни.
1: Это была Вероника с ответом на второй вопрос. У нас еще будут в дальнейшем к ней вопросы. Ребят, Марат, ну давай давай перейдем к тебе интересную историю из твоих вот театральных Будний. Давай чё, давай, ну, интересно. что-нибудь интересное такая из ряда вон выходящей, не из серии. Там мы репетировали, репетировали, да не перевры, А, ну я помню историю одну: когда
0: мы играли в спектакль один, я играл старика. Так. Я помню момент, ну. Сразу хочу сказать, мало кто знает, но когда актеры много раз играют одни и те же роли на протяжении много-много раз, то они уже начинают прикалываться друг на другом. И вот такая же история случилась и со мной, когда я играл этого пожилого пьяного старика, который ходил на сцене и якобы пил водку. Якобы. Да, ну конечно же в бутылке водки была простая вода. И мне это давалось легко, я просто отыгрывал. Но в один момент, когда мы уже играли, наверное, чуть ли не сотый раз этот спектакль, мне подлили настоящую водку. В бутылку. <laughs> да, да, да. И когда я должен был говорить, ну, вещать свою роль, ага. говорить свою речь, я залпом выпил, точнее, сделал несколько глотков этой водки настоящей, о которой я не знал, я подофигел. Как были ощущения вообще? А, ощущения были двоякие. То есть я понимаю, что я должен дальше продолжать играть, но одновременно у меня в голове мозг такой говорит, «Это, это же водка, это же не вода». Но я справился, я продолжил дальше играть. Хотелось, конечно, поприкалываться. И потом у меня такая была мысль, что надо будет как-то еще поприкалываться. На остаться, допить
4: да а? Да. а
0: что, вкуснятина? М -м -м, Расск... Вкус детства?
4: Я так и вижу.
0: Рассказать другую историю. Да. да, ну, в общем, на самом деле, это прикольно, когда люди уже в долгое время играют и начинают прикалываться друг на друга, а зритель, на самом деле, не догадывается
1: ни... об этом. Слушайте, ну... Но интересно история была куча был такое чтобы вот вы слова забыли о это это, это же вот мне, мне кажется я иногда даже представляю вот какие-то а, публичные выступления и это вот что-то страшный сон какой-то ты такой стоишь на сцене и забываешь слова вот ну, а опять таки нашла. вот я сразу
0: могу сказать а когда это было только я играл уже не в любительской театр студии а я когда учился на психфаке мы у нас был день психолога <связать> мы должны были выступать. Ну, таки, такая самодеятельность была. Uh -huh. <связать> и я должен был играть сразу две роли. Ну, то есть быстренько сыграть одну роль, потом убегать за кулисы а, и переодеваться. Uh -huh. В итоге мы вторая моя роль была бандитом, который грабит банк. И я забежал за кулисы, быстренько надел чулок с прорезями, который неудачно сел на мою голову. И эти, и одна из вот этих дырочек, которая нужна были no. ну, ну, no. в общем, эти прорези, они no. царапали мой глаз. No. Я одел неправильно этот чулок. В итоге я выбегаю, у меня глаз слезится, у меня, я там вообще не могу, его моргаю по тысячу раз в секунду, наверное, этим глазом. И, и, и в итоге из-за этого забываю, что я должен был вообще сказать. Ты такой стоишь, смотришь на всех. Да, я такой, это ограбление! И такой, блин, я и в голове такой...
3: Самый ты смысл. Ты вот расскажи, что ты хотел, что ты должен был сказать и кому? Ну, сейчас
0: дословно не помню, но я должен был приказать одному... Бандиту? Да. то ли Нет, не бандиту, охраннику, который был в банке, что-то сделать. Я сейчас уже не помню. А что, Я как? такой, это ограбление.
1: Тебя да. на, на долгие
0: годы. И такая пауза. И охранник такой, а мне что делать? Мне-то что делать? Намекает мне. Я такой, а ты просто уходи. Хотя он должен был, дел... хватит,
3: что... да, да. должен был что-то делать другое. В итоге... Спектакль по другому направлению пошел. Да? Да, Развелся да, да. другой сюжет. В итоге заходишь, потом за кулис, так, господи, блин. Ну, обычно в это время актеры другие, они как-то спасают положение, они как-то намекают, как-то смотрят. Ну, вот он и говорил, а мне что
1: делать? А мне что делать? Нет, у нас же вот... Мы сегодня... И мы перед этим, перед э, записью выпуска вот этого смеялись, вспоминая, как э, мы какую-то сказку играли, и один из нас из актеров, э, который играл главную роль, забыл, <свят> забыл слова. Я почему-то, <свят> почему до сих пор вспоминаю этот момент. Мы просто, ну, оказались в таком положении. <свят> Те, кто рядом с ним стояли, а он э, смотрит э, друг, друг на друга, сгорают от седа он стоит как-то вот, ну, машет руками, дает глазами всем понять, что он забыл текст. Ребят, я Те, кто стояли там за кулисами, что-то так ехидно ухахатывались, я просто тоже там, когда забежал уже за кулисы, мы просто ржали от того, что нам удалось сбежать со сцены. Минутка позора. Да, да, да. И до сих пор, когда я это вспоминаю, это был такой вот, ну, Эмоциональный какой-то момент, когда вот, ну. Ну, там действительно ребят как-то подхватили минут пять в спектакле, вы, вырезали, откинули куда-то и пошли с какого-то места. Так, ну хорошо. Есть ли вообще отличие между обычными людьми и людьми, которые выступают на сцене? Которых называют творческими людьми, творческими. И вот что такое вообще творчество-то? Мы вот какой-то сегодня такой задали тон, какой-то актерский, театральный, но ведь творчество это не обязательно. Искусство. Вот, Но, Марат.
3: Что такое креативность?
1: Что такое креативность? Вот мы сегодня говорили как раз, и сейчас давайте, давайте на записи про это поговорим, про то, что, например, штамповать одни и те же песни, похожие друг на друга... Ну, не совсем можно назвать творчеством каким-то.
0: Вообще творчество — это означает творить что-то новое, то есть креативить, по сути дела. Да. Но мы привыкли называть фактически всех там, творческими людьми, которые просто... А, вот что я еще, в принципе, хотел сказать, что мы в повседневности творческих людей называем именно определенных людей, определенных э, профессий. Uh -huh. То есть это там поэты, музыканты. Но на самом деле... Творческие могут быть не только они, а, к примеру, предприниматели даже, которые создали свой какой-то новый проект, запустили mm -hmm. его. Но, или даже какие-то инженера, которые своими руками создали нечто новое.
1: То есть здесь мы говорим про вот какой-то пик развития личности, как вот ну, творца какого-то, да, человека, который создает что-то да. новое, созидает. Да? То есть мы можем назвать это творческим процессом. Да, и на самом деле
0: многие заблуждаются, что вот творческий человек, это значит, он как-то с рождения, на самом деле, и развить творческую какую-то... А, эти а, навыки можно развить. Да, творческие навыки можно развить. А как? Как, а, как а, это сделать? Как это сделать? Ну, давайте послушаем Наталью Баудакову. Она психофизиолог. Видение именно с точки зрения, можно сказать, науки. Что на самом деле... Креативность можно развивать. Есть специальные методы для этого. Давайте послушаем. Да, давайте послушаем.
2: Привет, я Наталья Булдакова, психофизиолог, автор блога Brain and Life. Креативность – это способность нестандартно решать задачи, создавать что-то новое, отклоняясь от шаблонов и общепринятых схем. Наш мозг создан для решения различных задач. Поэтому развить креативность довольно легко. Исследования показывают, что у людей гораздо больше шансов найти неожиданные решения, когда они находятся в расслабленном состоянии ума. Поэтому медитация – один из способов повышения креативности. Сделайте перестановку дома, читайте художественные книги, ходите в театры, музеи, кино. Так вы сможете посмотреть на мир с точки зрения другого человека, увидите мир иначе. Это укрепляет связи между обоими полушариями. Развитые межполушарные связи – основы креативности. Благодаря регулярной поступающей информации образуются новые нервные клетки и связи между ними. Именно поэтому важно слушать новую музыку, открывать для себя новые фильмы, пробовать новую еду в разных кафе и ресторанах, путешествовать. Мечтайте! Мечтание может показаться непрактичным, но это важная часть творческого процесса
0: это была наталья булдакова психофизиолог автор проекта
1: brain and life и ну, если мы эту тему затронули тоже хочется м, сказать о своем опыте я читал книгу есть уже вот хороший опыт хороший опыт представляете книгу прочитал молодец хороший мальчик и м, бестселлер в своем, своего рода э, она для людей которые как раз хотят развить вот какие-то свои творческие способности. Автор Джулия Кэмерон называется книга «Путь художника». Ну,
0: что она там вообще
1: говорит? Она говорит а, про несколько основных таких техник и методов для людей, а, писателей, художников, музыкантов, как вот эту творческую энергию высвободить и работать ну, на себя продуктивно, может быть, а, зарабатывать на этом. А, ну, что делать, она говорит. И вот... Два метода, она описывает, это техника утренних страниц, где нужно с утра сесть и написать три страницы текста. Неважно какого, но просто нужно писать, 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 писать. Обязательная задача это делать протяж... ну, на каком-то отрезке времени, и именно три страницы. И... И, и именно с утра? Именно с утра, именно с утра. То есть прям как проснулся, то глаза отлепил, и сразу же писать? Ну, можно сходить в туалет. Точно, а, точно она она разрешила в да, книжке. Да, да, да. Это, как бы это
3: момент важный.
2: Мам, можно я в туалет схожу? Марат, а ты написал свои утренние страницы? Ну, мам, я же не умею
1: писать. Ох, бог тебе судья, сынок. Нет, с, с утра, с утра, с утра. Ну, после да. ну, после туалета. Ну, после туалета. И второй способ, это, второй метод — это творческие свидания. Это время, которое нужно выделить по дню, чтобы остаться наедине с собой. Это какие-то прогулки,
3: то есть э -э уединение. А вот, ну, что-то из этой серии. Вот. Человек, да, обычный человек нас слушает, который никогда не выступал в театре, да, там, в танцевальном кружке, там, не играл в детстве и так далее. Как ему сейчас преодолеть это? Как ему сейчас преодолеть? Что ему это вообще даст? Вот знаешь, хочется сказать, я, если честно,
1: открою тоже секрет, хожу к психологу. Я, мне кажется, в наших реалиях посещение психолога — это прям... Так, Норма. Как к стоматологу, да. Ты к Марат И... ходишь? Нет, не к Марату. Марат, Марат, привет. Я его не видел, но, может, заходим. И, такая... Одна из вещей, которую мы разбираем, это... Нейронные связи. То есть И вот мы сегодня тоже с Маратом на эту тему говорили, как раз по поводу этого советовался. Нейронные связи, которые на определенную деятельность прокачиваются и развиваются. То есть, например, если я спортсмен, я занимаюсь спортом, у меня образуется определенная нейронная связь, и потом мне легко это делать. Например, Ратур, тебе тяжело, потому что ты не занимаешься спортом? А у меня вот эта нейронная связь...
3: И обострал, и... И себя похвалил. да, давай тогда поговорим о
1: том... Нет, поговорим о том, что тебе легко делать. Давай, например, тебе легко есть, как
3: бы. <смех> <смех> у тебя нейронная связь в этом плане выстроена. Обязательно бы... послушайте наш подкаст про похудение. Он предыдущий. Да, кстати, там он как раз про про то, как про я худею. Да. <смех> И про что я говорил-то? Про
1: нейронные связи. То есть, например, человек, который занимается умственным трудом, у него нейронные связи выстроены вот касаемо математики, как там, авиа авиастроения какого-то. И если эту аналогию перекладывать на Творчество, то мы понимаем, что нейронную творческую связь тоже можно выстроить. Как?
3: как? Просто заниматься этим каждый, каждый раз и под, ну как заниматься этим планомерно, да, то есть несколько раз ну, в неделю, да. допустим, или раз да. в неделю. Ну по поводу креативности уже Наталья говорила. Ну что туда входит? -то?
1: Что туда входит? Это обычные вот, театральные будни, репетиции. Ну, если, да. если
3: говорить про ВУЗ театральный, то это... — Так скажи мне, что? Вот что? Вот человек сейчас слушает нас, да? Вот что ему это даст? Скажи ему. Скажи вот прям ему, тебе, слушатель наш дорогой, скажи, что ему это даст, это театральное направление? Что? Как позволит? Вот, вот обычный человек, он ходит на работу, по 8-10 часов работает, и у него там несколько кредитов может быть, да? И... Вот, и у него подожди, безысходность жизни, давай вот безыс, вот жизненная безысходность. Вот давайте,
1: ну хотя бы на эту тему вот то, что он слушает вот этот выпуск, это уже говорит о том, что он идет в правильном направлении. Он ищет ответы на какие-то вопросы. Я также делал. И вот мы сегодня тоже с Маратом рассуждали на тему, например. Марат, как шоу называется, еще раз напомню. Где они обсираются? Дети
0: момент подруги. Нет, где
1: они все обсирают? Что было дальше? Что было дальше? Мы говорили про вот этих ребят, которые очень креативные, смешные, веселые, импровизируют, выступают на сцене. Как-то вот у них прям спонтанно появляется шутка. Как будто бы спонтанно, но, продолжая тему выстраивания вот этих нейронных связей. Мы предположили, что возможно это потому, что они находятся в таком окружении, в таком обществе и постоянно тренируют этот навык. Да, и постоянно смотрят других комиков. Да, и да. постоянно
0: вместе друг на друга
1: подшучивают. Ну, грубо говоря, обсирают, 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 шутят, обсирают, и потом этот навык выходит на такой уровень: да. что вот они прям бам-бам, держал мусорман, да. держал дудь, там бам-бам, всех разложили. И кажется, что это прям вот это боги юмора импровизации. А люди в этом, в этой среде, в этом процессе, ну, десятилетиями, грубо говоря, варятся, они же. Ну, как правило, с КВН -а кто-то, да? Ну, То есть, так меня... что, даст,
3: да, да, что даст
1: Что даст? Вот, угу. Артур, ну, неужели я буду... А, кто я такой, чтобы зрителям...
3: зрителям... То есть ты хочешь сказать, что ты пять минут не отвечал на вопрос? Подожди, как любой политик знаешь, Подожди, увиливал
0: от... Кто я такой, чтобы давать советы
1: такого масштаба? Давайте послушаем лучше Веронику Чипегину, которая как раз скажет о том, как человеку-начинающему стать актером, а от чего оттолкнуться.
4: Советовать вообще не очень хорошо, потому что мы все настолько индивидуальны. Одному, знаете ли, арбуз нравится, другому свиной хрящик. Но раз уж спросили, думаю, надо начать с поиска своего педагога. Многие биографии великих актеров начинаются с того, что в детстве или в ранней юности им встретился замечательный педагог в каком-нибудь театральном школьном кружке. Так что ищите того, кто будет вам помогать обретать верный вектор и задаст курс на раскрытие вашей личности через актерскую деятельность. Иногда, возможно, и дистанционная встреча творчества какого-нибудь великого актера.
1: Вот, Артур, вот мнение профессионала, специалиста.
3: Э -э, тебе от меня-то что нужно? <developers> вот
1: Артур не успокоится, Саша, пока
3: Саша, не получит ответ. Вот смотри, ты, ты обычный работающий человек был, да, когда пришел в театр. Ну. Просто трудяга обычно, да? Без какого-либо... Бездарность, без денег, без денег. Вот. Что Тебе это дало? То есть ты когда вопрос
1: просто ставишь, что даст это человеку, который ходит на работу, я просто, знаешь, представляю себя таким бегущим за этим человеком, который Ну, подожди, подожди, мужик, тебе это что-то даст, как будто мы, ну, навязываем что-то. То есть если у человека такой запрос возник и он в эту среду уже как-то пришел, то естественно это даст. И что я могу сказать про себя? Вот это, во-первых, ушел страх перед публичными выступлениями. Но ну, если не совсем, то такая большая его часть отработана как раз вот на всех этих э, театральных подмостках. Э
0: -э... Ну Вот ты, Артур, ставишь вообще вопрос так странно. Что даст э, творческая какая-то энергия человеку, который пашет с утра до ночи? Да. Но потому Но что Ему, может быть, ты... это и не нужно. Вот именно, что может ему нафиг это не надо. Он а может кирпичи надо. постоянно перегружает. Нет. Он
3: будет петь, что ли,
0: ходить нет. потом? Нет, нет, «Я нет, хочу нет. петь».
3: Слушай, слушай, ну, ну я не говорю сейчас прямо про, 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 про то, что пашет. Я да? понимаю он про то, что ты говоришь. Он может работать менеджером, он может быть работать, ну там, не знаю, проект менеджер да, еще что-то. Ну, то есть такие обычные... А... Если
0: он также все пашет, пашет 24 часа, ну, 24. но все равно желание возникает как-то
3: себя вот реализовать, я... то он, он пойдет, Короче, наверное, реализует где-то. К чему я это все говорю, к да? чему? И к чему я говорю? К тому, что иногда когда вы понимаете, что у вас какая-то апатия, какая-то депрессия, возможно, да, может быть, вы общаетесь с друзьями, но этого вам не хватает, может быть, вы играете в компьютерные игры, да, но этого вам тоже не хватает. Что-то внутри вы не можете как-то это э, вы, заместить да, чем-то. Какой-то голос внутри говорит. Что-то он говорит, и даже вы не знаете что, да,
1: <музыка>
3: То, возможно, вот это вот театральное направление, это будет выходом для вас. Потому что, кроме того, что там новые люди какие-то, да, новые знакомства, и все в большинстве случаев открытые, то это еще и какой-то мини-челлендж, мини-преодоление себя, то есть какое-то другое дело, помимо работы, которое вас будет отвлекать, на которое вы будете тратить время, и вы будете делать это с удовольствием. — Это определенно... — И не обязательно театр. — Ну, не обязательно театр. Нет, не обязательно. Я говорю, что вот как вариант, в принципе... — Ансабль какой-то, кружок живописи. Это
1: определенно даст толчок... В в сфере, в которой... Ну, в рабочей сфере, потому что у меня так было. Да. То есть это раскроет новыми гранями вот, привычную старую среду. Как, да, если... Ну, либо даст, либо будет какая-то э, отдушина для него. Ну, да, определенно. То есть даже можно какое-то ну, напряжение, злость как-то вот. Ну, вот эту энергию проблемировать. В принципе, мы это хобби, на самом деле. Хобби, у которое...
3: человека есть какое-то хобби. Да. Хобби, это которое причине. может потом перерасти, возможно, ну, в основную деятельность. Может. Вот, кстати, как э, вариант ты сказал, да, про злость. Это же действительно так, когда мы на репетициях, может быть, выплесквали вот это все, даже смехом каким-то, да, или злостью, или каким-то движениями, это все равно морально, так сказать, высвобождало вот эту накопившуюся энергию, негативную, возможность в течение недели или с течением, там, да. если там, на работе что-то там не получается, да, или там в личной жизни проблемы, и ты приходишь, и ты как бы это выплескиваешь. выплескиваешь и из-за этого у тебя там начинает получаться.
1: И это цепляет, поэтому люди ходят, занимаются, потом ну, обрастает уже там, ну, дружба с какими-то вот, ну, связями друг с другом. Мы, вот, как вначале уже сказали, общаемся до сих пор в своей такой компашкой. вот и а если мы сейчас как раз сказали про деньги, про то, возможно ли дальше эту сферу прокачивать, реализовывать, У вас ребята вам сейчас платили деньги когда-нибудь за ваше творчество? было что-нибудь такое?
3: мне платили? расскажи.
1: я не помню. Да, но интересно. мне
0: платили, когда вы еще не ходили. В театр мне платили?
3: Платили? Мне платили, платили, да. Я был накрашенным и был похож на Филиппа Киркорова, короче, и говорил очень странным голосом. Ты Он был мужчиной по вызову? А, да, вы.
1: да, да. Когда вы выступали в Корстане, Не, я, на не, елке.
3: Мужчина, так, я не был мужчиной по вызову, но я был в Корстане, в Корстане, не в Казани. Я был, я выступал важный, на елке. Да, да, это же оправдаться, да. Мне заплатили <на air> Я был Я был в Корстене В Казани, мне заплатили Я был на елке <на <air> Звездочкой <на <air> Меня взяли sí. на елку Я был королем Королем <на air> елки <на air> Это Дед Мороз Зарьель Меня накрасили а, Почему-то я, кстати, не знаю, почему Меня накрасили, одели в какую-то
1: Это точно а, была елка
3: Это да? точно была елка елка Слушай, я тоже, по-моему, был Это Все было как в тумане Это был я И даже был другой тоже человек Даже другой даже другой был человек. Вот еще. Этот один зритель. Вот компания у тебя, вот у тебя. ты другой какой-то человек. И еще другой, и еще
1: два, по-моему. Вот, если это зимой же было, я, насколько помню. А, ну то да, есть... елка зимой как бы. Да? Летней не бывает. Я могу сказать про то, что вот как раз творческая натура и вот это творчество в новогодний период очень много денег однажды мне принесло. Ну, не немного, но на этом реально... А, ну, там, какие-то деньги... Ты был Дед
3: Морозом. Да?
4: Как ты доказался?
3: Сколько ты заработал? Сколько? Ты. Я не помню. Да хватит. 50 но, есть? Но мы
1: где-то... 50. Со Снегурочкой сотку мы вот за... Сотку за там, неделю, за 10 дней где-то заработали. Это не очень много денег. Я вначале просто ну, оговорился. Сотку рублей, что ли? Сто тысяч. Но, на,
3: на пива сдали. Но... За неделю сто тысяч. На пятом и... Нормально. Мы думал, просто
1: нормально. Вот, ездили по всем таким, вот, таким хорошим, качественным заведениям. А, Казани и для взрослых. В смысле? Что делал ты? для тех, кто... Корпоративных людей.
3: Корпоративы, да. Вот, то есть... О речи да, уже ты не можешь. Да, да, да. Ну, понятно. Дело прибыльно именно как Дед Мороз, да, но если мы говорим именно о выступлении в театр студии то не рассчитывайте то это будет приносить там какие-то огромные деньги, да даже большие деньги не будет, и даже небольшие не будет приносить, да вообще, может быть, и ничего не будет. Короче, не рассчитывайте. Если вы спросите у всех актеров театра, практически все актеры театра получают очень мало. Но они потом но они могут в корпоративах выступать. Да-да-да, я имею в виду, что вот именно служение в театре, да, и выступление именно там, за это платят достаточно мало. Что, ребята, я думаю, надо заканчивать. У кого, может
0: быть, есть какие-то рекомендации, давайте в последний путь слушателям отправим наши
3: пожелания. Ребят, если вы чувствуете в себе какой-то творческий задаток или если у вас есть какой-то вопрос, на который нет ответа, возможно, для вас выходом будет именно вот эта творческая реализация. Как вариант, это театр, как вариант, может быть, это а, танцы, хор, а, Хор, кстати, очень даже классный вариант. И, э, возможно, вы там найдете какой-то свой ответ, какую-то отдушину, какое-то хобби, э, которому будете посвящать с удовольствием свое найдете время. Найдете себя. А если
1: Или приобретете друзей. Да, если вы ну, серьезно намерены заниматься этим всю жизнь, конечно... Пока есть возможности и время, поступайте в соответствующие вузы. Много же есть театральных не только театральных,
3: училищ. Ну что ж, всем спасибо. Спасибо, что слушаете нас. Спасибо, что подписываетесь. Обязательно оставляйте комментарии на Кастбоксе и Apple подкастах. Очень важно, чтобы вы их оставляли. Нам это очень приятно. И можете писать нам форму обратной связи на нашем сайте dmpodcast.ru, либо нам на почту infosobaka.dmpodcast.ru Ставьте нам оценки в приложениях, слушайте нас дальше и оставайтесь с нами. С вами были Хайруль Нартур, Александр Попов и Марат Маригела Всем пока. Пока. До свидания. Дети мамины подруги,
4: Подкаст о том, как стать чуть-чуть лучше.